0: Mientras tú te mantengas moviéndote Y no importa que tú tengas Incluso creo que es hasta bueno Que tengas ese chip de que de ti dependen las cosas Porque mientras tú tengas ese chip Te va a mantener moviéndote, ¿sabes? Entonces, eso automáticamente El movimiento, si te hace sentir bien Y eso está, y es, repito, eso sí, eso sí Está comprobado, que al final de cuentas El tener... Cierto tipo de vida te influye en, tu, en tus emociones. Depende de ti o no, depende de ti o no la decisión de moverte. Es que ese, ese, ese es el pedo ahí, ¿no? <ríe> es porque, ¿cómo sí, puedes sí, juzgar sí. a la gente que no hace ni madres de su vida, no? Porque al final de cuentas, si estamos hablando de que no hay libre albedrío, entonces, pues, hasta cierto punto, no depende de esas personas que no se muevan, que sean unas huevonas y que estén ahí postradas en una silla viendo Netflix todo el tiempo.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 17 de Transmisión Qualia. ¿Cómo estás, Luis?
0: Muy bien, muy bien, bienvenidos. Eh, ¿Tú qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo todo chill, todo cool.
1: Bien, este, contento, feliz. ¿Sí? De hecho, pues, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. hoy. Hoy, Ahorita como que ya tenemos un poquito claro de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Normalmente no. <risa> no normalmente, normalmente lo normalmente improvisamos. No. Normalmente a ver qué sale. Oye, pero a ver... Pero esta vez... ¿Por Ajá. qué
0: te sientes feliz, güey? Cuéntanos. O nada más. ¿O no, no, nada más, más lo dijiste? No, no, o sea, ¿no te nada. sientes
1: feliz? Sí, nada más. No, no me siento feliz. Pero a ver, o sí. sea, no, ya neta, neta, ¿cómo uh -huh.
0: te sientes? No puta. Es, es, es rara, ¿verdad? Esa pregunta. O sea, ne, normalmente estamos acostumbrados sí. a decir bien,
1: ¿no? Es como bien. Que, que... No, es, es más, Ajá. normalmente estás acostumbrado a que te pregunten cómo estás. No cómo te sientes, ¿no? Ah, bueno, sí, tienes. Cómo te sientes es muy distinto, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? Porque siento que cuando, o sea, relacionas la palabra sentir contigo mismo, te tienes que tener como un proceso más como grande de introspección. Ok. Como para saber, ¿no? Qué, qué está pasando contigo y saber qué estás sintiendo, ¿no? Ok, ok. Entonces, yo creo que esa, esa pregunta yo creo que tiene más como profundidad, ¿no? Entonces, pues, y, o sea, hasta me preguntaste cómo me siento y pues me quedé así... Como de puta madre. Abrumado, ¿no? Ah, sí, sin saber qué decir, ¿no? ¿En serio? Pero pues, nada no, nah, o sea, pues es que es más difícil de responder cómo te sientes, yo creo. Pero a nivel eh, o sea, emocional, eh, eh, Y, ¿y sigues sin decirme
0: cómo te sientes, cabrón.
1: Y sigo sin decir... <risa> Me siento bien, me siento, me siento con energía, me siento contento, pero también me siento con ansiedad, con estrés. ¿Por qué? Eh, ahí ya la terapia acá, ¿no? <risa> <risa> no, pues de, de todo un poco, yo creo que pues es algo normal eh, Bueno, ya hemos platicado de que pues también Bueno, a todas edades, o sea, siempre vas a tener así esas emociones, ¿no? A distintas intensidades, a distintas frecuencias y por razones distintas Pero pues siempre va a estar así la felicidad, la tristeza, la nostalgia O sea, ¿tú crees, eh, que, todas las, ¿tú crees que todas las
0: emociones están...? Mm -hmm. Constantemente para interactuando para unas entre otras uh -huh. O sea que todo el tiempo tenemos Como esa interacción entre esas emociones
1: No, pues más bien De que eh, O sea, está dentro de todo el repertorio De emociones del ser humano Y ahí están, ¿no? Y se va a usar tarde o temprano ah claro. Para algo están ahí porque Tienen su función, o sea, lo que me refiero es que o sea, tarde o temprano vas a sentir este, ansiedad, felicidad, este, a lo mejor abrumación, nostalgia, tristeza, sorpresa, asco Y hay veces que, o sea, sí los vas a experimentar por etapas Pero yo creo que también cuando hay circunstancias muy inusuales como lo de la pandemia <ríe> Pues pues eso se, se hace más frecuente y se juntan todas esas emociones, ¿no? O sea, bueno, por lo menos... Yo creo que sí, varias personas así, este, bueno, o muchas personas así durante la pandemia, pues yo creo que sí, sí han sido un, así un, una montaña rusa de emociones, ¿no crees?
0: Pues sí, completamente. Aparte, te, te hago esta pregunta porque digo, ya, ya dijiste que vamos a hablar de la felicidad, pero creo que sí es súper importante mm. empezar por, pues por el principio, <risa> o al menos como por lo más básico de... Ajá. Pues, ¿qué es? Deja tú la felicidad. Empezar por, por cómo funciona una emoción. Porque normalmente tenemos la idea de que un estado emocional es así como constante y duradero, mm -hmm. ¿no? Y la realidad es que no. O sea, está comprobado bi biológicamente que las emociones, pues, son... De hecho, son disparos, güey, químicos. ¿no? Dentro de, 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 sí. de, de tu cerebro Y que producen mm. esa sensación De felicidad, de enojo, de miedo, de asco de Etcétera, etcétera no Pero son momentáneos Lo que nosotros sí. causamos es que, exten, exactamente, es que esas emociones se extiendan y, y tener esa sensación de una felicidad más duradera Pero realmente la, la emoción fue así como, de hecho, en, en algún libro leí, no me acuerdo en cuál, que era aproximadamente entre 30 segundos, a veces hasta un poquito más, pero en promedio es eso. Pero bueno, o sea, al final de ¿Qué? cuentas...
1: que ¿La duración de una emoción? Ajá, de una emoción. ¿Y eso cómo lo miden? Pues me imagino por... ¿Cómo se llama este lector de cuando...? O sea, pero yo me imagino que lo que miden son las activaciones del cerebro, ajá, ¿no? Así que están relacionadas con pues el enojo, por ejemplo, ¿no? Que va a ser la y, la, amígdala, y no ajá. sé qué otras cosas, ¿no? Pero es que es que por ejemplo, no sé está ese método no sé qué tan confiable sea como para realmente evaluar así una emoción, porque pues lo que estás viendo son así las las, las regiones que se están activando para que que dan auge a esa emoción, ¿no? Pero qué hay del impacto que tiene en el. En, en, pues en esa persona, ¿no? O sea, creo que eso, eso, ese impacto, quién sabe cómo lo pueden medir, ¿no? O sea, porque sí puede durar esa activación 30 segundos y ya, se desactivan, bueno, ya no salen así iluminados, ¿no? Esas áreas del cerebro que activaron esa emoción, pero pues la persona pues sigue, ¿no? En esa emoción, como tú dices, ¿no? Se la extiende, ¿no? O sea, creo que eso sería como lo así lo interesante más de estudiar, así de, Bueno, yo creo que has estudiado, ¿no? Pero. de qué, ¿Por qué rayos nosotros, los seres humanos, si tenemos, bueno, si esto es cierto que las emociones duran 30 segundos, pues por qué nosotros pues, las extendemos, ¿no? O nos dejamos abrumar por ellas. O nos descontrolan. O, o no, es, o sea, pues no somos capaces, ¿no? Como de domarlas, si es una buena palabra, ¿no?
0: Oye, es que. O sea, um... Es que eso ya está. <risa> o sea, a ver. Yo desde, desde lo que he aprendido, que definitivamente tienes razón. O sea, y creo que pues la respuesta está en dependiendo a quién estudies. güey. No creo que haya una respuesta correcta para, para esa pregunta. Sino más bien es dependiendo de qué práctica, de qué tipo de terapia o de qué tipo de... ...ramo de la psicología... O, ...o de la neurociencia... ...estés estudiando... ...entonces es... ...o de qué autor... De, ...entonces es la respuesta que vas a obtener... ...desde lo que yo he aprendido es que... ...una vez que tú tienes la emoción... En, ...una vez que ya se disparó esa emoción... ...por medio Ajá. de... ...a ver... Antes de eso, o sea, la emoción viene como una reacción ante cierta información que se produce ya sea externa o internamente en tu cerebro, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú ves, escuchas o incluso palpas algo o saboreas algo, eso va a producir emociones, pero también la información interna, que es como un auditivo interno, un, un, un visual interno, como esa, esos recuerdos, esos sueños, todo eso, también te producen emociones. E incluso las imágenes. ¿Te acuerdas que el episodio pasado hablábamos de, de mi confesión esta medio. Ah, medio sí, sí, que sí, te decía sí. que. El morbo también. Ajá, bueno. Que te decía que las imágenes. De pronto pues salían en, en, en mi cabeza. O sea, uh -huh. que no es como que yo la estuviera sí, llamando. Sí, sí. Lo que sucede es que. Esa, esa imagen, ¿no? O sea, de. Que me daba miedo. Yo la extendía. Y entonces es cuando ya te mantienes. En, en ese estado O en donde aplazas Ese estado Emocional durante Pues más tiempo, ¿no? Entonces lo mismo funciona También con la felicidad, repito, desde lo que Yo he aprendido
1: Ajá, sí, pero ¿por qué lo aplazamos? ¿No? O sea, bueno, bueno yo, yo creo ajá. Digo, si me permites responder mi propia pregunta Ah,
0: pero, o sea, ah sí. perdón, wey, es que pensé que me estabas preguntando a mí, lo siento O sea que no, sí, también, me metí así pero... a ¿La brava? Ok, ok
1: <risa> No, 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 no es que, es que, o sea, yo siento que pues, el problema de que extendemos las emociones pues viene de que somos muy conscientes ¿no? de esas emociones okay. y que las asociamos pues, con una identidad, con un ego, por así decirlo, ¿no? Con Daniel, ¿no? Con Daniel de hace un minuto, del Daniel de hace 20 minutos, de hace 10 días, de su pasado, de su presente, de su futuro. O sea, es, se forma como una historia ¿no? acerca de ti. O sea, nosotros nos formamos como una historia acerca de nosotros mismos que produce como un ego, ¿no? Y, y ese ego es consciente de todo lo que sentimos, ¿no? Y si es muy consciente de todo lo que sentimos, pues yo creo que pues le. O sea. Pues como es una identidad. Pues lo que menos quiere es. Eh, como. Así a nivel ya muy biológico. Como no sobrevivir, ¿no? Entonces, pues obviamente le puede abrumar así emociones así. negativas, yo creo, ¿no? O sea. Y porque aparte pues tiene como un valor, ¿no? Así de supervivencia A veces ser muy conscientes de las cosas Porque así empiezas, pues sí, te empiezas a darle vueltas al asunto Y pues empiezas a ver también, este, muchos panoramas que te pueden perjudicar, ¿no? Y así evitarlos, ¿no? O por el otro lado, pues te pueden volver así como muy paranoico o este... O, te, o, o, vas a, o no vas a reaccionar, ¿no? Porque son tantos los, los problemas que te están abrumando Que no vas a reaccionar, ¿no? O sea, yo creo que, o sea Pues parte del ego De la conciencia que uno tiene de sí mismo Que se forma acerca de sí mismo también eh, que Lo que provoca que, pues Nos asociamos a esas emociones, ¿no? Y eso nos provoca, pues, que se extienda, ¿no? Toda esa, esa emoción, ¿no?
0: Sí, totalmente
1: Pero... O sea,
0: entonces, hey, ¿tú tú a qué? Ahora sí que, haciéndote la misma pregunta, ¿a qué se debe que tú te asocies a esas emociones? Bueno, no es la misma, pero similar a la que tú te hiciste hace rato.
1: O sea, ¿tú mm, consideras eh, que es parte del ego? Yo... Sí, o sea, yo considero que... Digo, no sé, o sea, son es lo que a mí se me hace como... Tiene, como que tiene más sentido, ¿no? No estoy diciendo que sea como la, la verdad, pero a mí me tiene más sentido que, pues, lo que forma al ego, bueno, por lo que yo entiendo, obviamente, voy a hablar así a un nivel de, así que no sé nada de neurociencia, nada de eso, pero, pues, ya habíamos platicado, ¿no?, de esta red neuronal por, red neuronal por defecto, ¿no?, que uh -huh. es una área de varias regiones del cerebro que, en conjunto... Y influenciándose unas a, a las otras, pues producen como la identidad, ¿no? Que por ejemplo, si cuando alguien le da like a tu foto en Facebook, pues esa región se activa, ¿no? Este O cuando alguien habla de ti, esa región se activa, ¿no? O sea, si hay una región que está como especializada en, por, por lo que yo entiendo, en formar una identidad, ¿no? Un, un yo, ¿no? Entonces, pues yo creo que, o sea, así surge un yo. Y de ahí, pues, el, el yo siempre está patrullando todo, ¿no? Está viendo, a ver, ¿qué, qué me está pasando a mí? Ay, ¿qué me pasó? Ay, ¿qué, tengo que, ¿qué hice la semana pasada? ¿Qué tengo que hacer la próxima semana? O sea, te está formando una historia, ¿no? Y esa historia, pues, si la acompañas con emociones, pues, puede ser así como fuerte, ¿no? A Eso como que yo siento que de ahí, pues, viene, pues, todo eso, ¿no?
0: Es que yo más bien las emociones las veo como el resultado de, de esa misma historia que tú estás diciendo. Porque al final, lo que te digo, o sea... La, ah, las, bueno, se las, vuelve un ciclo. Exacto, porque las emociones al final sí, sí, son sí. una respuesta. Por ejemplo, tú hablabas de esta red neuronal for defecto, ¿no? Que al final, pues Ajá. sí, es parte del cerebro. pero es, Así es. Esa red, yo me imagino que, pues, es, poniéndole nombres, pues, es la amígdala, la amígdala, el hipotálamo. O sea, los principales áreas donde se disparan estos neurotransmisores que resultan en estas emociones, porque estos neurotransmisores, pues al final son estas respuestas hacia cierta información. No, de hecho,
1: espera, de hecho lo interesante es que creo que no, más bien la, o sea, la, esa, esas regiones que tú mencionaste, la amígdala, el hipotálamo, son las regiones que evolucionaron primero, no en, en primates y en nosotros, y la corteza prefrontal y ciertas áreas que, que están asociadas a la red neuronal por defecto, algunas se evolucionaron después, ¿no? O sea, lo que quiere decir que primero, bueno, yo lo que veo es que primero eh, están las emociones, o sea, existe un ser emocional y luego un ser consciente, ¿no? Ah, o sea, claro. Están las de emociones. hecho, es Ajá. lo
0: que Jonathan hate eh, define como el uh -huh. elefante y el jinete, güey. Ah, sí, wey. cierto, sí, el jinete. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces,
1: pero... ¿Quieres explicar un poquito eso o...? o sí, bueno... nada más bueno, déjame no, terminar, igual, bueno, te déjame terminar <risas> mi punto. Porque, de hecho,
0: también me gustaría Ajá. que nos metiéramos en temas, pues, de la felicidad. <risas> sí. O, o si no, pues ya sí, nos vamos no, por pues... las emociones, pero... Sí,
1: cortamos ese sí. Intro. De... <risas> Vamos a hablar de... de lo que hablemos ahorita.
0: No, no pero es que, ¿sabes qué? Eh, nada más, de, déjame te digo O sea, realmente a, a lo que voy con esto es que No, no, creo que Lo, lo escribí mal porque no quería Como Mencionar que Esa área era la red neuronal por defecto Porque de hecho no conozco mucho de eso Tú eres el que me explicó un poquito uh -huh. de eso Sino ah, más bueno, bien me bueno, refiero bueno, al proceso de, emocional Que al final uh -huh. de cuentas El proceso emocional se deriva de esta interacción. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, el, el, el like en Facebook, eso, como tú dices, ah, ya, ya ajá, entendí, enciende sí. esa, esa parte del cerebro y entonces detona estas sustancias químicas, ¿no? Que te hacen sí, sí, sí. sentir de esa forma. Entonces, yo creo que ahí ya es donde viene la el, el red neuronal por defecto que tú mencionas que, que vendría siendo el jinete, ¿no? Que asocia esto ajá, sí, con el ego. O sea, más bien que asocia esto como, como propio, como, ah, o sea, este soy yo, ¿no? Pero al final de cuentas, uh -huh. y ahora sí voy a... Corrígeme, pero voy a dar un poco de... A describir un poco lo del el elefante y el, y el jinete. Jonathan Haidt, en ajá. su libro, en, pues en español es La mente de los justos, creo, de Righteous Mind, eh, dice que los seres, los seres humanos realmente funcionamos... Que nuestra nuestro cerebro, el cerebro intuitivo está es el que domina al cerebro racional. Es decir, que nosotros creemos que tenemos el control y que creemos que nosotros tomamos las decisiones y que prácticamente sabemos lo que estamos haciendo, que razonamos lo que estamos haciendo, pero al final de cuentas, el que realmente toma la, de, la última palabra, el que tiene la última palabra es nuestro cerebro intuitivo o cerebro emocional, y él lo hace con una... Parábola, sí sería una parábola. Eh, una, o una. Sí, sí, sí. Eh, que, creo que sí. Bueno, <risa> la, perdónenme si la estoy regando, pero bueno, supongo sí, que, creo que sí es parábola, palabra. según yo. Que él ejemplifica el, el o, cerebro. Bueno, <risa> fábula. <risa> Bien, bobo. Sí, ya sé, güey. Sí, ya, ya, <risa> ya sé. ¿Dónde están las clases de, bueno. <risa> las clases de español, güey? <risa> sí, ya sé. Este, <risa> bueno, el, el cerebro eh, intuitivo o emocional lo. Ejemplifica con el elefante y el cerebro racional lo ejemplifica con el jinete, ¿no? Entonces, que al final de cuentas, el jinete, pues... A ver, el elefante, él, él, él menciona que los elefantes... Él hace esta, este ejemplo con el elefante porque el elefante es un, un animal muy noble, ¿no? Entonces, al final de cuentas, le hace sentir al jinete que él es el que está pues domándolo no y así, pero, pero pues realmente es un animal enorme, o sea, y es que es así, o sea, nuestro cerebro emocional o que está dentro de, de esta área inconsciente, pues es enorme, o sea, es, es un océano enorme, 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 comparado uh -huh. con nada más esa puntita del iceberg que está arriba del océano, que es el jinete, y que es el, el, uh -huh. el consciente, ¿no? Lo que nosotros tenemos, pues ahora sí Exacto. que a flor de piel, lo que nosotros consideramos como verdadero, lo que consideramos como bueno o malo. O sea, todo lo que nosotros tenemos presente en nuestro cerebro o en nuestra mente es únicamente, y de hecho en términos de porcentaje, el, más o menos es el 13% digo que ahí vendría la pregunta que tú hiciste hace rato. ¿Cómo sabes qué es eso, no? Pues sí, <ríe> los, ¿cómo saben los científicos qué es eso? Pero bueno, se mide que el 13% es el consciente y el resto, que sería el 87%, pues es el subconsciente. No sé si ahí tú quieres agregar algo a, a, ese, a ese ejemplo.
1: Pues sí, o sea, al final es como es la ilusión, ¿no? De que tenemos control sobre nuestras acciones y que nosotros manejamos, ¿no? Todas nuestras emociones y todo eso, pero pues Como tú dices, pues sí O sea, alguien cabalgando un elefante Pues puede creer que tiene el control, ¿no? Pero si el elefante quiere irse a la izquierda y, O a la derecha, o sentarse O irse rápido, o tirarte Pues lo va a hacer, ahí no tienes control, ¿no? Entonces como que de ahí surge esa Esa como ilusión, ¿no? Eh, o sea, yo creo que aquí ya nos estamos metiendo ya En otro en, tema, muy, muy cabrón En otro no, pero... tema, pero pues sí si quieres, vamos a seguirla ya. O sea, no, no importa lo de felicidad. No, pues es que
0: va de la mano. De hecho... Bueno, va de la mano. Sí. O sea, cualquier emoción, ya deja tú la, la felicidad. La, o sea, cual, cualquier emoción, eh, poniendo este... O tomando este ejemplo como una base para, para, para saber cómo funcionan las emociones, pues realmente... Creo yo, o en conclusión, podríamos decir que pues, no tenemos control de las emociones. No tenemos control de si somos eh, felices o si nos enojamos o si tenemos miedo. Realmente es mínimo ese porcentaje que tenemos de control y el resto es muy dependiente de muchos factores, ¿no? O sea, bien decíamos eh, que sí tiene mucho que ver pues el trabajo que hagas contigo, ¿no? O sea, si obviamente si tienes una vida eh, sedentaria en la que no, ma, normalmente no hagas ejercicio, no hagas, bueno, no hagas actividad física y no me refiero nada más a ejercicio, sino que no hagas ni siquiera camines de un lugar a otro, que te la pases nada más encerrado en un solo lugar, que tengas muy poco contacto social, incluso la misma alimentación, ya lo habíamos dicho, pues obviamente esto va a influenciar a tu estado emocional y si a eso le sumas todo lo que va sucediendo a tu alrededor, o sea, pues obviamente es mínimo lo que tú podrías tener de injerencia en cómo tú
1: manejas tu reacción ante ciertas situaciones, ¿no? Sí, pero no crees que cada vez esa injerencia que tú dices se ha reducido con el paso de los años, o sea, que cada vez es menos. ¿No crees que, Ajá. o sea, no crees que el que... Bueno, pues conforme va avanzando más la ciencia Y da, tratando de dar explicaciones causales De nuestros comportamientos ¿No crees que esa parte, ese jinete O sea, ¿no crees que se está desvaneciendo poco a poco? Porque cada vez encontramos más eh, Como explicaciones, ¿no? A, no sé, si yo ahorita le pego así a mi A mi escritorio Sin alguna razón aparente Pues puede haber una explicación así biológica ¿No? De causa y efecto así de... Pues de todo lo que pasó dentro de mí y también a mi exterior, ¿no? Y eso al final pues va a hacer que, que pues yo no tenga, ¿no? Así ese control, ¿no? De, de haber hecho eso, ¿no? Sino que es un movimiento pues que sigue las leyes, ¿no? De la naturaleza y del universo y que es pues, causa y efecto, ¿no? este Pero, o sea, yo creo que no sé si todas las personas, o sea, como que tú puedan ver esa parte o puedan aceptar así como lo del libre albedrío. Porque pues por ahí nos estamos metiendo, ¿no? Y, y ahorita estaba diciendo que, que yo siento que cada vez como que vemos más explicaciones a nuestros comportamientos y este jinete o este libre albedrío se está reduciendo y reduciendo y reduciendo y reduciendo, ¿no?
0: Sí, pues es que, repito, o sea, yo ahí, como a contestación de lo que acabas de decir, creo que depende mucho de... ¿En qué bases tu información? Desde la información que tú y yo... Pues, normalmente leemos o, o estudiamos... Pues sí, evidentemente yo concuerdo contigo. O sea, sí, creo que, sí, claro. que... el libre albedrío se reduce cada vez más. Pero también ahí me gustaría como... Como tú y yo estamos prácticamente en el mismo lado... Me gustaría como cuestionarlo. Y... Por, sí, vamos a ver. Por, porque ahí también está... Pues todo el lado si le quieres llamar místico, ¿no? De, sí. de, de esta parte de, pues, creer en, 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 en por ejemplo, en, en las leyes, ¿no? Hay mucho las leyes de la atracción, las leyes, habla, se hablan mucho de las leyes de la... No sé por qué hay unas que se llaman leyes de la India, una cosa así pero según yo ni siquiera son de la India, pero que te dicen de que todo lo que pasa, pasa por algo, si ¿Sí has escuchado más o menos esto, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, sí.
0: cuando tú tienes esa perspectiva de que todo tiene una razón de ser y no científica, sino más bien, eh, pues sí le podría decir mística, uh -huh. entonces también creo que alivia mucho tu, el resultado de tu vida, ¿no? Y encuentras que, que las cosas se van conectando, encuentras que incluso las... Catar la ca las catástrofes y, lo y los malos momentos tienen pues como un paso bueno o, o que te abren la puerta hacia algo mejor, ¿no? Es muchas veces viene esta, esta creencia. Entonces, si tú lo ves desde esa perspectiva, creo que alivia un poco ese pensamiento o ese sentimiento de abrumador, que tú bien decías, y te hace pues sentir bien y te hace sentir que de alguna manera también tienes el control, porque cuando tienes este tipo de ideología y que se... Que se que se maneja mucho en el tema del desarrollo personal, te hace creer que realmente tú, de ti depende que salgas de ahí, ¿no?
1: Pues te, hace, te hace actuar, Te hace ¿no? actuar, También.
0: exactamente. E independientemente de si tengas un resultado o no, al menos yo lo que sí creo, e indudablemente, es que el que te muevas te va a hacer sentir mejor a el que te quedes, pues, quieto sin hacer nada, ¿no? <risa> o sea, eso, eso sí, indudablemente, creo que sí tiene un efecto... Que vayas a tener los resultados que esperas, no creo. O sea, porque, como bien dices, no creo que tengamos libre albedrío. O sea, yo sí creo que es una. Creo que es una mezcla de muchos factores los que influyen para que tú tengas cierto resultado y que ese resultado te haga sentir de cierta forma. Pero. Lo que sí creo es que. En ese Inter. Mientras tú te mantengas moviéndote, y no importa que tú tengas, incluso creo que es hasta bueno que tengas ese chip de que de ti dependen las cosas, porque mientras tú tengas ese chip, te va a mantener moviéndote, ¿sabes? Entonces, eso automáticamente, el movimiento, si te hace sentir bien, y eso está, y es, repito, eso sí, eso sí está comprobado, que al final de cuentas, el tener cierto tipo de vida te ha, influye en, tu, en tus emociones. Depende de ti o no, depende de ti o no la decisión de moverte. Es que ese, ese, ese es el pedo ahí, ¿no? Eso <ríe> es porque, ¿cómo sí, puedes sí, juzgar sí. a la gente que no hace ni madres de su vida, ¿no? Porque al final de cuentas, si estamos hablando de que no hay libre albedrío, entonces, pues, hasta cierto punto no depende de esas personas que no se muevan, que sean unas huevonas y que eh, estén ahí postradas en una silla viendo Netflix todo el tiempo. Entonces, ¿cómo puedes juzgar? No sé, ahí, ahí es, es donde sí, entras es tú. Que a... aparte, es
1: que, es que es, siento que es muy inevitable juzgar a las personas porque, pues como nosotros, yo creo que, pues la gran mayoría de seres humanos, pues tienen, pues un yo, ¿no? Un ego, una identidad, ¿no? Eh, que, o sea, una historia acerca de ellos mismos, de su pasado, de su presente, de su futuro, ¿no? Eh, y también una historia de todo lo demás, ¿no? O sea, está la historia del ego y la historia de todo lo demás, ¿no? Y todo eso asocia y así. Pero, o sea, yo creo que, pues, es muy difícil, o sea, que, que dejemos de juzgar por eso mismo, porque... Uh, a ver... Um,
0: es que nos metimos... Nos metimos en camisa de 11 varas. Sí, Literal. Este es el claro ejemplo de que nuestro elefante actuó y no pensamos ajá. antes de lo que estábamos hablando de o sea, sí, sí, dónde sí. nos íbamos a meter. Pero a ver, dale.
1: O sea... O sea, creo que... Como nosotros somos... O sea... Un yo. Tenemos un yo. Un ajá. ego. Eso también emergió porque nosotros veíamos que había otras personas, otros yos, otros egos, ¿no? Ajá. Ajá. Y como nosotros sentimos que tenemos el control y las decisiones de muchas cosas y que somos libres de decidir las cosas que queremos hacer, pues entonces por eso ah, si sentimos que otras personas tienen conciencia y ego, pues vamos a asumir que pues todos ellos también tienen la decisión libre de actuar como quieran, ¿no? Y si tienen la decisión libre de actuar como quieran, pues entonces pues sí, hay que juzgar, ¿no? Si... si eh, tal persona le pegó a tal persona eh, Y uno asume Que pues tiene que, que lo hizo por su santa Voluntad y libre decisión Pues va a ser más fácil juzgar no También a esa persona, que en vez de decir Ah, no, pues es que cuando, le pegó Porque pues eh, olió esto y ese olor pues le activó cierta área del cerebro y este le mandó no sé qué al neurotransmisor y hacía una cadena de efectos y en el exterior y en el interior del cuerpo pues pasaron ciertas cosas que lo llevó a pegarle así a esta persona, pues eh, realmente nadie va a pensar así ¿no? en muchos momentos y si, si uno piensa así, que no tenemos libre albedrío, por ejemplo que simplemente todo lo que hacemos son causas y efecto, causa y efecto pues entonces pues ya es más difícil juzgar, ¿no? Y castigar a las personas, ¿no?
0: Sí. Entonces, y no solo ajá. eso, güey. O sea, ya, ya, metiéndonos directo al libre albedrío.
1: Sí, ya. El... <risas> a la, la chingada.
0: Daniel y yo somos unos haters, unos cringes, lo peor, güey. No, sí, sí, bien sí. lo dijiste antes de que iniciáramos el güey, el... literal, se cumplió lo que dijiste. El episodio sí, va a empezar sí. hablando de felicidad y vamos a terminar por el libre ah, albedrío sí, y cierto. va a terminar un pinche episodio bien negativo. Sí. <risas> Pero bueno, eh, creo que esto ya también se va a un tema político. O sea, si tú consideras que no tenemos libre albedrío, entonces ya estás en un temazo político y social muy cabrón. Porque entonces, pues es verdad. O sea, entonces, ¿en dónde queda toda la gente que, que está rezagada, no?, que no logra ese estilo de vida óptimo y, y, y que todos buscamos, al menos el al me, al menos el mínimo satisfactorio. Es decir, con los recursos para vivir, pues, al menos bien. O sea, no estoy diciendo ya una vida uh -huh. extravagante, ¿no? O sea, ¿dónde está? Toda, esa, toda esa gente que no que no tiene ni para comer prácticamente, ¿dónde se queda? Porque entonces, si no hay libre albedrío, pues, es gente que pues ahí va a estar, ¿no? Y obviamente ya te entran otros factores sociales. Que es como... El, depende mucho uh -huh. de, de cómo se mueva la sociedad. Y las, de hecho, Jonathan Haidt, repitiendo, habla de, de esta cuestión de la selección social y, y que también está en nuestros genes uh -huh. y demás. Pero pues ya sería meternos en nuestro tema. Simplemente hablando desde el es que, libre albedrío,
1: sí. creo que o también sea, pues, ya impacta ejemplo, ahorita... ahí, güey. o sea uh -huh. Porque entonces hay una sí.
0: justificación muy buena para decir, pues sí, los millonarios son millonarios pues Porque, ah, porque sí, iban a ser sí. millonarios y listo. Y, y, y sí creo un poco en, en, en eso. De hecho, si es, esto no sé qué tan comprobado esté, pero lo creo perfectamente. Eh, alguna vez alguien me dijo que según esto, si toda la riqueza del mundo la repartieran en partes iguales, en menos de 10 años terminaría en manos de las mismas personas, ¿sabes? Y entonces, obviamente, es un, uh -huh. también un claro ejemplo de que pues no hay libre albedrío, porque al, al, al final de cuentas, era, eh, esas personas son exitosas financieramente porque ya lo traían uh -huh. en sus genes, porque el, yo creo que ahí también depende ah, mucho la interacción con que, el
1: entorno, ¿sabes? Sí. Ve, o sea, por ejemplo, ahorita, dices, es las implicaciones en la política, ¿no? O sea, bueno, las implicaciones de creer o no creer en el libre albedrío, en la política. Por ejemplo, ahorita tú estás tomando... Hablando de política, tomando una posición más de derecha, por ejemplo, ¿no? Que se inclinan más hacia la parte de de, de construcción biológica, ¿no? Que somos producto más de nuestra biología que del entorno social. Y de ahí, pues, viene pues, así la super derecha, así en ese pensamiento filosófico, pues, viene siendo el nazismo, ¿no? Ajá. Y del otro lado, o sea, del lado de la izquierda... El <risa> el marxismo, ¿no? Porque al final, o sea, muchas, o sea, siento que la política también se tiene que abordar, no nada más desde los personajes, desde la retórica, de los, de los políticos y todo eso, de sus acciones, pero también de qué filosofías, inconsciente o conscientemente, los están guiando, ¿no? A tomar esas decisiones, porque, por ejemplo, o sea, el tema del libre albedrío, pues sí, lo puedes ver científicamente, metafísicamente y también filosóficamente, ¿no? Y, y yo, yo lo que veo... Para darle vuelta a lo que tú dijiste de que, pues, si hay más gente con riqueza, pues, entonces no existe el libre albedrío. O sea, yo, o sea, el marxismo lo voltea, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos creen en la noción filosófica de la tabula rasa, ¿no? Que significa una mente en blanco, por Ajá, así decirlo, exacto. ¿no? Una página en blanco, ¿no? Eh, pues, lo que quiere decir es que si todos nosotros nacemos con una mente en blanco, pues... Todas nuestras experiencias que tengamos aquí en la tierra, todo nuestro entorno social va a influir al 100% en cómo nos desarrollemos y nuestros comportamientos, ¿no? eh, Entonces es como más, como más social el ahí, esa, esa respuesta así como del marxismo ante la. ante, o sea, por el, por la creencia, ¿no? O sea, de la tabula raza. O sea, ellos se van como más hacia la parte de determinismo social, yo, yo lo veo así. Y, y siento que la derecha, pues, se va un poquito más hacia el determinismo como biológico, ¿no? Uh -huh. Que al final, pues, los dos son determinismos y, pues, no existe el albedrío, ¿no? A ver. <risa> <risa>
0: A ver, ya, ahora sí, metido porque ambos estamos, digo, yo, yo hace rato lo que dije también fue con un cuestionamiento hacia esta posición. Pero, uh -huh. pero ahorita me gustaría sí, que, que, que hay compartiéramos hay que un poquito más ya nuestra perspectiva. Empe empezamos contigo. Ah. ¿Tú qué piensas al pero respecto de del libre albedrío?
1: Pues fíjate que yo lo que estoy viendo cada vez más es que... Pues confiamos demasiado como en la ciencia, si nos ha ayudado mucho. Pero sí siento que pues luego... O sea, los científicos juegan con conceptos filosóficos, con poesía y así para llamarte la atención, ¿no? O sea, no nada más con hechos, o sea, tú lees libros así de científicos y o, o sea, y ocupan así, este, pues, este, parábolas este, O sea, ocupan poesía, metáfora, o sea, sí ocupan otras cosas para llamarte la atención Porque esas cosas de poesía no las pueden explicar con data, ¿no? Entonces también se van también por un lado también más filosófico y todo eso, ¿no? Entonces a lo que voy con esto es que, o sea, creo que en la ciencia, eh, pues no, no debemos confiar, ¿no? De, del todo de todos los hechos que nos dan, porque la ciencia se rige en, como en un esquema, en un paradigma de cómo miden cómo miden lo que quieren medir, porque también la ciencia, o sea Está muy limitada en, en lo que Quiere medir, ¿no? O sea, y, y se pueden Ver disputas así entre científicos que se Van más hacia lo paranormal Y, 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 e, y Eventos así metafísicos, místicos Y así, si sí hay un gran escepticismo Por la comunidad así científica eh, Dominante, ante eso, ¿no? Entonces, de ahí de entrada O sea, todo lo que digan científicos acerca Del libro albedrío, a mí me fascina, me gusta Mucho, pero yo yo Como que sí veo esa onda de que, pues, el conocimiento científico, pues, es científico, ¿no? Y es limitado en unas cosas, ¿no? Eh, yo teniendo eso en cuenta, pues, ya tampoco me la compro del todo, ¿no? Este, la parte de la que no existe libre albedrío, si lo dicen los científicos, ¿no? Eh, y por otra parte, o sea, yo creo que algo así que, creo que era Carl Jung, el que alguna vez mencionó que... Eh, que antes, este, pues, teníamos dioses, ¿no? Y estaban tales dioses, todo esto. Y que ahora tenemos eh, nombres para emociones o para síntomas, ¿no? Porque, pues, se, dejó un, se está dejando a un lado la parte de la creencia de dioses que al final, pues, los dioses son los que, bueno, en la antigüedad, ¿no? Regían así el comportamiento humano y todo eso. Y ahora eso se ha sustituido por... Pues tristeza, felicidad, ¿no? Este. Y eso se puede ver hasta en textos, ¿no? En. cómo. cómo o sea, libros de hace tres mil años para atrás casi no tenían como parte de introspección. O sea, no se, no se sentía que alguien estuviera escribiendo lo que sentía. Y, o sea, era como si una persona no tuviera ego, ¿no? Y ya después, como de 3000 para adelante ya empieza a haber como un sentido más grande de introspección, que es la, lo que le llaman la era axial, ¿no? Del 800 al 200 antes de Cristo, que pues ahí surge la filosofía, porque pues ya estamos este como pudiendo pensar abstractamente y todo eso, ¿no? Pero, o sea, el, el punto aquí es que me metí como que en muchas cosas, creo, pero no, pues, este <risa> pues, o sea, el punto es que pues Creo que también esa parte de que, pues, le estamos nombrando a las emociones, pues, otros nombres, pues, habla de que, que también, este, pues, no conocemos realmente, ¿no? O sea, le ten, tenemos que nombrar algo que nos domina a veces, ¿no? O sea, antes le decíamos Zeus, ¿no? Ahora le decimos depresión, ¿no? Entonces, también de ahí, este, pues, no sé, o sea, como que me surge todavía como... Como interés en, en como... En como ver así cómo conceptualizan, por ejemplo, religiones y todo eso. Así como el libre albedrío, De hecho, ¿no? porque... te puedo
0: parar tantito ahí. Porque Ajá. acabas de mencionar algo. Lo voy a relacionar con una serie. Y ya ves que a mí me gustan luego las series. <risa> Hay Ajá. una serie que se llama Outlander. Este... Ajá. Y es de una chava que... No la he visto toda, güey, pero vi al menos varios capítulos de... Los, los, o sea, sí, los primeros capítulos. Y es una chava de que viaja en el tiempo, ¿no? Eh, ella de 1945 o 46, sí, porque estaba en la Segunda Guerra... al 45, porque acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y se va a 1976. Y... No, que diga 1700 46, perdón. Y Ajá. una de las cosas padres de esta serie es que ejemplifica muy bien esto que acabas de decir. O sea, este cambio exactamente que tocas de decir de Chip, ¿no? De que antes, pues, de hecho, me acuerdo muy bien de una escena en la que un niño eh, lo, lo aíslan y lo dejan en una cabaña porque todo el pueblo, pues, juraba que el niño estaba poseído. Y, y que, pues, ya, había valido madres porque un, un demonio lo poseyó y, y no tenía solución, ¿no? Entonces, ella empieza a cuestionarse, ¿no? Así como de, seguro ha de haber sido otra cosa, no ha de haber sido ningún demonio. Y resulta ser que, pues, descubrió que había sido una, una planta que lo había envenenado, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, y entonces, sí, sí, sí.
0: es justo esto que, que acabas de decir. Entonces, allí nada más, antes, de, para que continúes... Yo creo que están las dos partes de la balanza, porque es verdad que la ciencia está muy limitada, pero también es verdad que la ciencia ha ayudado muchísimo a salir de eso, sí, claro, ¿sabes? Sí. Si no hubiera sido por la ciencia, sí. seguiríamos creyendo en que fue un demonio y seguiríamos cometiendo claro, los sí. peores actos en la... Historia, güey, o sea, porque la neta, sí, eso, sí. eso llevaba a que asesinaban un chingo de gente, o sea, la Santa Inquisición y todo esto, pues sí dio paso a muchas barbaridades. Entonces, yo creo que es una, una balanza, porque al final de cuentas, sí, sí concuerdo muchísimo contigo en que la, la verdad es que la, la ciencia, pues ve nada más un espectro, y es más, todavía te voy a decir algo, ¿eh? La ciencia asegura que no tenemos libre albedrío. Y como lo... Como, bueno, no todos los No todo, ¿no? pero al menos Ajá. la ciencia que predomina o en la que se basa, por Ajá. ejemplo, lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Pues sí, mm. muchas... O sea, no, no enseñan, en la escuela no te enseñan esto, el libro albedrío, pero lo que voy <risa> es que... La, la, pues sí, o son sea las causas. Sí, ¿no? o sea, simplemente y y estudias Darwin, estudias, ¿sabes? O sea, estudias gente sí. que, pues sí, está... Ahora sí que de este lado de la balanza de, de la carencia de libre albedrío. Pero bueno, lo que voy con esto es que tomando en cuenta a esta, a esta gente, ¿no? de que o estos científicos, ellos mismos dicen que nosotros no tenemos capacidad, o sea, no tenemos control sobre nuestros nuestra reacción emocional y, y y deja todo eso, sobre todo que tenemos muy poco conocimiento del mundo real en sí si tomamos en cuenta que nosotros actuamos eh, impulsados por nuestros, nuestro cerebro emocional y, y por cosas que ni siquiera tenemos en cuenta. De hecho, la mercadotecnia funciona mucho así, ¿no? O sea, la mercadotecnia tiene muchos mensajes subliminales y demás. Pero si, si, uh -huh. entonces, si nos basamos en esto, quiere decir que hasta los mismos científicos están, pues, sesgados en su, en su rama, ¿me explicó? Porque quiere decir que no tienen uh -huh. capacidad para... ...para ver todo el espectro. O sea, al final de cuentas... ...siempre sí, va a estar claro. muy parcial... Su, ...su pensamiento... ...y su manera de buscar. Aunque, aunque te cuestiones... ...porque hay científicos... ...incluso Jonathan Haidt, ...una de las cosas que me, que, me, que me gusta... ...es que él platica... Si, ...que él es liberal... ...y que... ...la manera en la que logró entender... ...a los conservadores... ...fue hasta que se puso como... ...hasta que empezó a leer de esto, ¿no? Pero aún así... Pues le llevó tiempo y, y, y no fue como que una decisión de Ah, pues tengo que hacer esto para poder entender los conservadores Sino ahí entonces es donde entra el cuestionamiento del libre albedrío Y qué tanto dependió de él, etcétera, etcétera, etcétera Y es un ejemplo de que pues los mismos académicos Pues también puede ser que estén en, o no puede Están en este punto en el que no están viendo el espectro completo O tienen una, un pensamiento muy parcial Ahora sí continúa, lo siento, güey.
1: <risas> no, sí, o sea, es que. A ver, estoy pensando para dónde me voy. <risas> es que, güey, ahora sí nos
0: metimos en temas bien, bien, bien densos.
1: Sí, por ejemplo, lo, lo primero que mencionabas, eh, pues que afortunadamente hemos tenido la, a la ciencia también para quitarnos nuestros peores demonios, ¿no? que es como este sentido de venganza y de castigar a las personas que consideramos brujas y todo eso, ajá. ¿no? O sea, este... ¿Cómo se llama? Este... Ah, Sapolsky, en Behave, ¿no? Habla un poquito de un libro que salió en el siglo XVI, creo que en Alemania, que se llama Maleus Malificarum. De hecho, ahí lo tengo. ¿El libro? Es, es como... Ajá, es un... Pues al, al final es, es como un ensayo y un, un, una guía para identificar brujas, cómo castigarlas, ¿no? Y qué hacerles, cómo interrogarlas no y todo manches. eso, ¿no? Ajá. Y en verdad sí lo usaban, ¿no? Y por ejemplo, un método para identificar a una bruja era, pues le tenías que contar la historia. Había muchas cosas ¿no? que podías hacer, pero si le contabas la historia a una, a una posible bruja, le, le contabas la historia de la crucifixión de Jesús y no lloraba, pues entonces era bruja, ¿no? Y, y, y ese mismo siglo, o creo que al, al siglo siguiente, sí salió un este, pues un médico o un científico, bueno, eh, que, que empezó a ver que pues estas personas a cierta edad eh, y te, con un problema de la glándula de las lágrimas o algo así, este, pues no podían llorar, ¿no? Entonces ahí estuvo una explicación ya más física, biológica, ¿no? O sea, la iglesia pues tenía la explicación así muy metafísica de por qué las personas nos vemos así o nos comportamos así, ¿no? Y eso la neta sí produjo mucho mal, ¿no? Porque pues nadie quiere estar con alguien que es malvado, ¿no? O que es un demonio, ¿no? O que el demonio se le metió, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que sí la ciencia sí ayudó mucho como para, para pararnos y decir, oigan, hay otras explicaciones que tienen probablemente más sentido o que nos van a ayudar a no ver a esta persona como puta, una bruja, ¿no? sino pues como una persona que a lo mejor tiene este problema y ya, no hay que castigarlos ¿no? entonces también creo que es que es, es raro porque yo creo que a nivel social en muchas cosas, no creer en el libro albedrío, te pu puede ayudar ¿no? o sea por ejemplo en, en cuestiones médicas creo que puede ayudar porque pues la medicina pues al final es, se rige por el método científico y el método científico es causa-efecto causa-efecto y pues la medicina pues se encarga de resolver problemas, ¿no? Y necesitan saber las causas de esos problemas, ¿no? Entonces, creo que a, a nivel así como de medicina y todo eso es bueno así también. O sea, o sea como que estar en esta, en esta posición de que pues todo es causa-efecto, 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 porque así yo creo que eso ayuda mucho a resolver problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel judicial, también ya se está viendo, ¿no? cada vez, pues, no se sé, exoneran más a… o les reducen sentencias a, no sé, pedófilos, ¿no? Que, que, pues, resultó que tuvieron un accidente en el carro unos años antes y eso les ocasionó que les apretara tal región del cerebro y, pues, eh, les reducían… y eso da una explicación a su comportamiento, ¿no? Y eso ya se está haciendo cada vez más, ¿no? Entonces, pues… O sea, a nivel social, o sea, lo que implica creer o no creer en el libre albedrío, puta, sí puede, sí... Bueno, está cambiando muchas las cosas, ¿no? O sea, ya realmente hasta la forma de ser de venganza del ser humano se ha reducido, ¿no? Eso también habla Zapolsky, que pues, pues con el paso del tiempo, pues las sentencias de muerte se han hecho menos frecuentes y menos perversas, ¿no? Porque cada vez encontramos más explicaciones biológicas y científicas y materiales. ...del comportamiento de estos criminales, ¿no? Por así decirlo. Y estamos más dispuestos como a decir... ...ok, a ver, pues métanlo en la cárcel... ...o a un manicomio o lo que sea. Pero pues sí, no lo maten, ¿no? Entonces, o sea, creo que sí está... Muy, ...o sea, ese tema de... ...de las implicaciones también es... ...creo que, bueno, para otro podcast, ¿no? No, pero
0: a ver, o sea, sí, ¿no, güey? Porque ahorita estamos viendo Ajá. el claro ejemplo de... ...Black Lives Matter y todo eso. Es... Un poco Ajá. lo contrario de lo que estás diciendo. El libre albedrío también está llevando a justiciar o a, o, a, o a tener una perspectiva ante la justicia de un modo distinto. Y ya deja tú eso. O sea, ahorita lo que ah, están haciendo sí, es sí, sí. querer eliminar la. Ahora sí que. La, la policía o la. O este. Eh, esta figura. Sí, que son no, malos, ¿no? ¿no? Ajá, esta, esta figura que rige, ¿no? el, el control social y esto que nos mantiene que mantiene el orden. Lo quieren mandar a la chingada. Porque desde la perspectiva de una izquierda extremista. Es. es, sí, es esos es, movimientos es, son más izquierdistas. Pero súper izquierdistas y súper pro libre ajá. albedrío. O sea, desde su perspectiva es sí, claro. todos somos todos tenemos 100% libre albedrío y somos responsables de nuestras acciones. Y entonces, si alguien hace alguna pendejada, eh, pues le toca la mayor sentencia y eh, es 100% responsable. Y, de, y no, no importa absolutamente nada más. Es únicamente responsabilidad de esa persona. Y entiendo, entiendo verlo de esta forma pero socialmente no creo que sea algo bueno para nosotros porque al final de cuentas entonces sí elimina todas las figuras eh, ahora sí que es que se me fue el nombre de, de ahorita pero todas estas instituciones que mantienen el orden social y entonces es que cada quien se arregle como pueda y entonces vamos a ver cómo nos va ahí entonces va, nos vamos a dar cuenta que realmente les, 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 ahora sí que el, el ser humano va a sacar su instinto pero de una manera hermosa <risa> ¿No? Bueno, yo creo Sí, wey, pues también creo.
1: Sí, o sea, por ejemplo, eso de la tabula rasa eh, Es que se puede seguir como una línea de razonamiento Así, de la siguiente forma que yo creo que por ahí Guió a los marxistas, ¿no? O sea, por ejemplo, ok, si todos Nacemos con la mente en blanco Entonces, pues todos podemos tener absolutamente lo mismo, ¿no? si estamos en el mismo entorno, ¿no? Y si tenemos lo mismo. Y si todos estamos en el mismo entorno y todos tenemos la mente en blanco y alguien más ahí tiene más que yo, ah, pues entonces esta persona se está probablemente aprovechando, ¿no? Porque, pues, se asume que, pues, como todos tienen lo mismo, si el otro no, si el otro tiene más, es ahí donde digo que la voltean ellos, ¿no? Este, porque los, pues, no sé, a lo mejor nazis, pues, lo verían como... Pues sí, esta persona que tiene más, pues es debido a su genética, ¿no? Y los marxistas, pues es debido, pues a su libre albedrío también, ¿no? A su a su capacidad de explotar a las personas, ¿no? Entonces, este... Si es como... Es que es, es muy político, es muy social. Ahora, por ejemplo, a nivel individual. O sea, yo ahorita dije, ah, pues a nivel social, en medicina y en judicial, a lo mejor puede ser benéfico dejar a un lado la noción de libre albedrío. Pero a nivel individual, puta, eso es como muy, o sea, bueno, es casi imposible, ¿no? Porque, o sea, si, si, si niegas el libre albedrío, pues estás negando a, ser. a ti, ¿no? <risa> te Estás negando a ti, sí. ¿no? O sea, es lo que hacen también los budistas, pero, ¿no? Pero no, bueno, pero güey, es lo que, que hace
0: mucha gente para justificar su vida, güey. Entonces, como de mí no depende absolutamente uh -huh. nada, Dios es el culpable, mi papá, mi jefe, el que sea, y yo no tengo control ah, sobre bueno, nada, sí, sí, sí. ¿cómo lo puedo hacer? Es más, de hecho, eh, a mí una vez me, me dijeron, estaba, eh, pues ahí, estaba en el trabajo y estaban pidiendo unas cosas de, de comer, pero pues ya sabes, como las cosas y así, y yo a veces le entro, pero pues la verdad es que casi no. Y me acuerdo que, ¿sabes? Uh -huh. pues fue como, no, no, no quiero, gracias, ¿no? Ya una vez en un podcast hablamos de esto, ¿no? Que en el trabajo normalmente <ríe> es hasta difícil ah, decir que no en sí. la presión exacta. Y que <ríe> sí, yo sí sí, dije sí. que no. Y el comentario de una de las personas que estaban ahí fue como, como, como pásanos un poquito de tu fuerza de voluntad, ¿no? Y yo, pues, es que, güey, o sea... Y, y ahí, al final de cuentas, sí entiendo... O sea, ahí yo estoy... La verdad, te voy a ser honesto... Yo en cuanto... Mi posición ante el libre albedrío... Ya sé que no me lo preguntaste... Pero pues aprovecho
1: para decirlo... No, sí, te toca, te toca... Mi, pues,
0: güey, tú ni siquiera dijiste tu posición... Ahorita te toca a ti... Porque te volviste a sacar acá... Como la supercarta debajo de la mesa... Y empezaste a hablar de... La ciencia y la chingada... Pero bueno... Mi posición ante el libre albedrío es que... Es... Es un cuestionamiento... Honestamente, no tengo una inclinación... Hacia ningún lado... No realmente, no sé, de qué, no sé qué tanto realmente esté en nuestras manos y qué tanto no. Creo que tengo un poco más una inclinación hacia no tenemos libre albedrío, pero lo voy a poner así. Creo que lo más conveniente es creer que tienes libre albedrío para, mm -hmm. para, para responsabilizarte de tus actos. Y, y claro. manter, uh -huh. mantenerte en movimiento, ¿no? Entonces, dejar de culpar sí, claro. a todo uh -huh. mundo de lo que te pasaba en tu vida. Entonces, desde cierto desde punto. A ver, creo que lo puedo resumir a esto y lo voy a ligar con lo que tú estás diciendo. Desde punto de vista individual, creo que es bueno creer en el libre albedrío, porque eso te va a empujar a, uh -huh. a responsabilizarte de tus acciones, a ponerte en marcha en tus objetivos, en, ¿sabes?, como poner en orden tu casa prácticamente. Pero a nivel social, creo que es bueno no creer o no creer del todo en el libre albedrío. Porque entonces también te hace un poco más empático. Pero también si lo haces a un extremo, entonces se podría sí, es, justificar todo. Todos somos Exacto. maquinitas. Entonces creo que es, es importante maquinitas. a un nivel social mantenerlo como en equilibrio. Porque entonces, tanto sí, ok, la gente es responsable de su vida, al igual que tú. Pero pues también dependen de muchos factores y ahí es donde la gente se va a detener y sobre todo, este eh, repito el mundo del, del desarrollo personal se, se va a detener y va entonces a, a ponerse a cuestionar ¿Por qué realmente la gente no cumple sus objetivos? ¿Por qué realmente hay sociedades o por qué realmente hay clases sociales bajas y otras muy altas? O sea, no depende nada más de que A este fue un huevón y ya y el otro sí le echó ganas. Porque hay gente que no le echa ganas, que tiene que todo se acomodó para que en el momento perfecto eh, las personas indicadas, todo, todo se congeniara para que funcionar en pro de esa persona y tuviera éxito y ni siquiera tuvo que mover muchos dedos, ¿sabes? Hay gente así, hay gente que realmente tiene esa suerte y hay gente que, pues, va desde abajo y le, le, le chinga, le chinga, le chinga y llega muy alto y hay gente que le chinga, le chinga, le chinga y no llega, pues, muy alto, o sea, realmente las circunstancias, la, pues, no, no le permiten llegar muy alto, hablando desde el concepto de éxito social, ¿no? Pero... Pero sí creo que es, es, es algo importante darnos cuenta de esto porque te hace ver que no, pues no, no, no. Realmente es nada más como de que, ah, pues yo quise hacerlo o esa persona no quiso y se acabó, no, güey. O sea, hay muchos factores que influyen para que las cosas se den como se están dando. Y hay muchos uh -huh. factores que incluso creo que están fuera de nuestro conocimiento, como bien decías, que están fuera de nuestro eh, rango de percepción. Y que no entendemos <risa> Y que está cabrón sí,
1: que entendamos Está cabrón, o sea, es como Imagínate como Una máquina Descifrándose a sí misma, ¿no? O sea, pues ya tenemos así el genoma Humano, ¿no? O sea, ya tenemos O sea, es, que, o sea, es como si haga, Imagínate a tu celular Así de repente siendo Consciente y, y viendo no Todos los componentes que tiene, ¿no? Ajá. Y cómo armarlo para armarse o cambiarse, ¿no? O sea, creo que pues así, ahorita estamos como que en esta etapa así de la humanidad, ¿no? Como muy conscientes de, pues, o sea, nos estamos conociendo cada vez más y más y más Y al, y al conocernos cada vez más y más y más, pues encontramos más causas y efectos, ¿no? De, de lo que nos lleva a tener ciertos comportamientos, ¿no? Eh, yo, o sea, ya de mi posición, mm, o sea, cuando iba con lo de la ciencia y todo eso, que... ...que es muy buena pero también está limitada... ...a lo que iba con eso es que... ...bueno, si estamos de acuerdo que está limitada... ...el espectro de la... ...o sea, es, simplemente abarca un cierto lado del espectro... ...la ciencia... Eh, ...si estamos de acuerdo en eso... ...pues eso significa que pues... ...hay otras partes ¿no? del espectro... ...que la ciencia no alcanza... ...que no puede estudiar, que no puede analizar... ...observar, evaluar... ...y que otras ramas, no sé... ...como la filosofía, la metafísica... ...el arte... Sí pueden, ¿no? Entonces, eh, si asumimos eso, o sea, yo en ese sentido estoy como en 50 y 50, o sea, puede, puedo creer en el libro del Albedrío y tal vez no, porque estoy como consciente o yo creo que, pues, eh, si hay otras ramas, o sea, como te digo, la, el arte, la, este, eh, la poesía, bueno, el, lo todo lo que estudia, lo paranormal, lo místico, lo religioso, que que podrían dar una explicación también, o podrían contribuir, ¿no? O sea, este Sapolsky, me acuerdo que en su libro, en la parte del libre albedrío, él lo pone así como el libre albedrío, como el pensamiento eh, normal de hoy en día de las personas del libre albedrío es que, pues sí tenemos tantito libre albedrío, ¿no? Y que este libre albedrío es como un... ¿Viste la película de eh, Hombres de Negro?
0: Ajá. O, sí, ¿no? uno?
1: ¿Ya te, ¿Te acuerdas que, que, que había un... Así que abrían la cabeza y estaba un... Aliencita ah, sí, así sí, controlando. Sí, sí, sí. Bueno, eso, ¿no? Que es el homonúculus o algo así le llaman. Que pues ese, ese... Ese aliencito, bueno, ese esa criaturita, pues no se rige con las leyes universales naturales, ¿no? Sino que está por aparte, ¿no? Y... Y bueno, para Sapolsky eso se le hace absurdo porque él es científico, ¿no? Y para él no puede concebir nada que no esté fuera de las leyes naturales, ¿no? Y por eso descarta el libro albedrío. Pero también puedes decir, ah, pues si está fuera de las leyes naturales, pues también puede haber algo que estudie cosas que están fuera de las leyes naturales, ¿no? Y podría ser la religión, podría ser el arte. O sea, entonces por eso ahorita ya como que... Antes sí estaba muy de, no, libre albedrío, pero ahorita pues, digo, pues puede, puede, puede haber otras ramas que puedan, ¿no? Ayudar o aportar algo a esta... A esta investigación, que también es muy raro que lo estemos haciendo, ¿no? Que estemos como, como filosofando o así. Sea, o sea, no tú y yo, o sea, en general, así los seres humanos. Como a. O sea, saber, ¿no? O sea, si, 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 si tenemos libre albedrío o no. Es, o sea, también es, es muy que raro. Es lo que ¿no? te que decía en eso. hace
0: rato. Yo creo que. Eso que hacemos. O sea, todo lo que hacemos. Volvamos a lo mismo, ¿te acuerdas que dijimos que empezamos diciendo que tenemos solo un porcentaje de conocimiento, de conciencia, ¿no? El 13%. Y el otro 87% está debajo del océano, es, es, es algo que no es que no está dentro de, de nuestra percepción, o sea, que no tenemos conocimiento de ello, es, es lo que mueve todos nuestros impulsos, pero que realmente no no sabemos qué es, no, ni siquiera lo tenemos presente. Uh -huh. Entonces, al final sí, de cuentas, sí, sí. si nos movemos en base a nada más un 13%, pues toda esa misma investigación y todos esos mismos cuestionamientos van a estar dentro de ese rango de 13%, ¿me explico? Porque al final de cuentas es desde un punto racional, ¿no? Uh -huh. Aunque está impulsado por el 87% que no tenemos conocimiento, pues nosotros lo vamos a racionalizar en base a ese 13%. Entonces, por eso es que nuestras respuestas van a estar limitadas y por eso es que igual eh, eh, ahora sí que reforzando lo que tú dijiste, pues ese otro 87% es todo ese mar de información o todo ese espectro que puede estar fuera del estudio de la ciencia, lo que tú estás diciendo. O sea, uh -huh. es, un, es un mundo de, de cosas y, sí. y ahí, ahí creo que tiene que ver un poco también con que Alguna vez también lo dije en un podcast. O sea, nosotros tenemos nuestros sentidos bastante limitados. No alcanzamos a percibir todos los rangos uh -huh. de, de auditivos ni todos los rangos visuales. Entonces, imagínate, si ni siquiera somos uh -huh. capaces de percibir todos los rangos visuales y auditivos y no sé cuánto más, pues, ¿qué tanto no ha de haber, no? Aunque, pues sí, es, es difícil sí. conectar con, con eso. Al menos yo creo que, bueno, al menos hablando por mí, perdón. Eh, una vez que empiezas a estudiar mucho o a leer mucho a esos autores como los que hemos mencionado y infinidad de veces en el, en el podcast como Sapolsky, Yuval, eh, Michael Schemer, eh, eh, Sam Harris, Dawkins, ¿no? Dawkins mm -hmm. todos ellos, pues una vez Ajá. que ya te metes en todos ellos, pues sí está cabrón, ¿no? O sea, sí te... Porque la verdad es que sí. también son unos cracks, sí, tienen muy buen conocimiento y... Y la verdad es que sustentan bastante no, bien... lo Saben escribir. Lo, saben escribir y, su, o sea, y sustentan es lo que, bastante bien lo mm, que dicen, ¿no?
1: Sí, o sea es lo que te decía, o sea, los científicos están tratando, o sea, se están metiendo en temas que los, está, los están... Ellos los están... Siento que los... Por ejemplo, el tema del libro de vidrio, siento que algunos científicos lo abordan como si fuera puramente científico, pero para explicar eso puramente científico, a veces usan metáforas o, o cosas que, que, pues, no está dentro del lenguaje y retórica científica, ¿no? O sea, ya al final yo creo que pues eso, o sea, es... Para mí eso significa que pues realmente pues no, o sea, tampoco es algo que van a poder entender, ¿no? O sea, yo sí creo que, pues sí, la ciencia sí ha ayudado a, a disminuir, ¿no? El nivel del mar para, para meter, para ver más el, así el resto del iceberg, ¿no? Pero pues en todo, pues yo creo que pues, pues sí, o sea, necesitamos otras epistemologías, por así decirlo, que pues nos ayuden, ¿no? A conocernos más. Y ya nada más así, digo, yo lo último que Ajá. diría, que se va a quedar como en pregunta. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en verdad ya conocemos todo acerca de nosotros, no?
0: Nos volveríamos locos. Güey, eh... hay una película Ajá, que ¿no? se llama... Ay, ¿cómo se llama esta película, güey? Se llama Lucy. Que sale ah, esta... Sí. Es Scarlett Johansson, Johansson. ¿Ya ¿no? la viste?
1: Sí, pero no no es de que se tomen las pastillas y es sí, súper inteligente. Es que se mete una hiper, droga hiper, y hiper. se
0: supone que ocupa el... Es que es la respuesta, al menos en ciencia ficción, a lo que tú estás diciendo. Porque se supone que es la ah, droga bueno, que sí, activa sí, sí. el 100% de su cerebro. Y entonces llega a... Sí. Ya, güey. O sea, se vuelve in, realmente inmortal. Bueno, es, es como... Se vuelve omnipotente, güey. Literal, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, sí, sí. pero, pues, es una pregunta que al menos... Ahorita no creo que nadie sea capaz de resolver. Quizás en algunos muchos años más la tecnología lo permita. Pero ahorita creo que nadie, güey. No sé tú qué piensas.
1: Más bien, yo creo que nunca vamos a saber todo de nosotros. Porque conforme conocemos más de nosotros, siento que hay una hambre y una necesidad y un impulso de cambiarnos, ¿no? <ríe> o sea, por eso ya existe, pues, no sé, CRISPR, ¿no? El, la, 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 para sí, modificar genéticamente, genéticamente las uh -huh. cosas, ¿no? Entonces yo creo que pues al final pues va a ser, o sea, sí, a lo mejor en 20 años genéticamente vamos a poder modificarnos así este muchas cosas, pero pues al final vamos a seguir, vamos a cambiar, ¿no? Y ahora vamos a tener que conocernos en ese cambio, ¿no? Y pues yo creo que puede ser así. A lo mejor puede ser un cuento de nunca acabar, de ¿eh? pues no, nunca, nunca vamos a saber realmente quiénes somos. <risas> ¿Quiénes somos? ¿Cómo tomamos decisiones y todo no, eso? ¿no? Yo también creo que si Estamos eso. constantemente sí. cambiando.
0: Sí, concuerdo totalmente mm -hmm. contigo. Creo que no, no vamos a lograrlo. Pinche podcast. Pues sí. triste, güey. <risas> <wea. risas> no hay esperanza, ¿no? Está bien, wea, está wea, bien, está está bien, está bien que no lo
1: logremos. Yo lo veía positivo. De hecho, sí. Que a lo mejor no, lo no logremos, y ¿no? al
0: contrario, güey. A veces creo que. Yo, yo, cer yo cerraría con esto. Creo que. A veces es bueno ni siquiera... O sea, a veces creo que... Es bueno dejarse de preguntar. No dejarse de, pero... Pues, hay veces que no es necesario saber la respuesta a las preguntas... O ni siquiera preguntarse. O sea, es bueno preguntarse y tener sí, claro. conocimiento. Pero uh -huh. creo que el obtener conocimiento también es una tarea... O de carir la información, ¿sabes? Porque si te enganchas mucho con la información... Sí. Pues puede llevarte a peores lugares. Entonces... Sí, a veces no. De hecho, eso es buen tema. Re, 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 para es más, episodio. voy a terminar con lo de la felicidad. Creo yo, güey. A ver. Y vas, vas a escuchar ah, muy pendejo, pero creo yo <risas> que la gente más ignorante es la gente más feliz. Por eso, porque al final de cuentas es gente que se compra completamente sus historias. Es gente que no duda de. Y, y a ver, ojo, no me refiero a ignorante en cuestión de cultura general y eso, sino ignorante ante su, ante a sus, ante cosas, sus ¿no? cosas, exactamente. Ah. Ignorante ante sus procesos mentales, ante todo esto que hemos hablado. Es, es una persona que pues, no tiene por qué cuestionar ni siquiera... Es más, de entrada, ni siquiera tendría razón para cuestionar sus pensamientos ni nada porque es uh -huh. lo tiene muy bien arraigado en, en, en esa persona, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que sea lo mejor... Pero sí creo que sean las personas, al menos en un concepto de felicidad, pues sí. Yo sí lo veo así. O sea, como que son las personas que más felices serían. Y ya con eso cerraría.
1: Perfecto. Um, no, pues, o sea, pues terminamos. Digo, yo podría decir algo más, pero si quieres ya. dilo, güey. Ya dilo, wey, ya dilo y cierra con eso.
0: <risa> es que estoy esperando que tú cierres. Que pues también
1: <risa> Ah, pues también yo creo que, o sea, sí pueden las personas, este más ignorantes, ser las más felices, pero también por el otro lado es que depende de personalidad, yo creo, o sea, sí. personas que estén muy conscientes de sus procesos, de que sean muy introspectivos, que tengan muchos conocimientos sobre lo que está pasando en su vida y cómo está pasando, pues también eso te puede llevar a poder comprender un poquito más, a tenerte más empatía, ¿no? A lo mejor, este, porque luego si no sabes qué está pasando pues te puede abrumar también, ¿no? Y, pues y, no sí. y, porque, y no lo vas a sentir en control, ¿no? Entonces también cuando tienes conocimiento de muchas cosas de ti, de la introspección, pues puedes sentir un poquito más en control. Pero la neta no es la regla. O sea, yo creo que sí, hay, sí, ahí ya depende, de la, depende de la persona, de la persona, persona ¿no?
0: Razón. Sí, sí. Creo que en sí. ambos lados puedes encontrarlo. No sé.
1: Exacto. Pero bueno, pues, pues sean Un felices. ¿no? <risa> Aunque no dependa de ustedes. No, no es cierto, güey, ya vean. Pero sean felices. Pero sean felices ¿no? ¿no?
0: <risa> pues bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperemos que se hayan preguntado muchas cosas. Esperemos que les haya causado intriga y a la vez interés por meterse en esos temas y nos dejen sus comentarios. Y pues, no se olviden, si están escuchándonos en. Spotify, vayan a YouTube, eh, suscríbanse para que estén en, en contacto con nosotros. Y viceversa, si están en YouTube, pues también pueden ir a Spotify y nos pueden escuchar mientras van en el carro y otras cosas, ¿no? En nuestras redes sociales estamos como Transmisión Qualia o Podcast Qualia, Instagram y Facebook. Y pues nada, arrivederci mis hermanos. <risa> Órale, pues. <risa> Adiós. <risa>